0: Estamos de volta, vamos chegando, porque tem notícia de agora, de agora mesmo, viu? Que é o seguinte, a CGU acaba de autorizar a divulgação do sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro. aí. Então, olha só, a CGU... É, disse que achava por bem que era uma informação importante, que não tinha problema quanto à legislação, que esse seguro, tinha, que, esse, seguro, esse sigilo, tinha que ser quebrado. A partir de agora, com autorização da CGU, a informação está com o Ministério da Saúde. Quem quiser pode solicitar essa informação e essa informação vai ser divulgada provavelmente amanhã a gente já vai ter algum órgão de imprensa falando que quer ter acesso e o Ministério da Saúde, a partir daí, vai divulgar. Então, caiu o sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro e nós vamos saber agora oficialmente, porque essas histórias, tomem cuidado com as informações que o grupo daqui, o grupo dali divulgou, agora vai ser informação oficial que vai sair de dentro do Ministério da Saúde, de dentro do sistema do SUS, que vai dizer para nós se o Bolsonaro tomou não tomou, que vacina tomou, quando tomou, tinha um cartão de vacinação que tinha sido divulgado, não se sabia se ele era verdadeiro ou não, havia uma possibilidade do dado ter sido adulterado, mas tudo isso foi solucionado e agora caiu o sigilo, a CGU autorizou que seja divulgado, agora é só alguém pedir e vai ser divulgado. Provavelmente amanhã nós vamos saber do sigilo oficialmente, agora sim, de maneira oficial, do sigilo sobre o cartão de vacinação do Bolsonaro. E aí eu quero saber de você o seguinte, você vai me responder aqui, ó no 14997790615, esse é o WhatsApp, para você mandar mensagem de voz, você vai me mandar uma mensagem curtinha dizendo o seguinte, na sua opinião, Bolsonaro se vacinou ou não se vacinou? Você vai me dizer no 14997790615, é uma mensagem curta, você acha que o Bolsonaro se vacinou? Ou não se vacinou? Você vai me dizer no WhatsApp, eu vou ouvir já já a sua opinião. Pode ser? Estamos combinados? Responde aí no WhatsApp, que daqui a pouco eu ouço. Por outro lado, o Nicolas Oxupetinha está assustado com a resposta que o Arthur Lira deu. Porque ele achou que ia ficar por isso mesmo, que ele ia subir no Dia da Mulher, lá para falar no, na Câmara dos Deputados, para fazer a palhaçada que ele fez de período à Loira, falando que ele era a deputada Nicole, só que o Arthur Lira disse que não vai aceitar palhaçada na Câmara dos Deputados. Ele não quer, no fundo, outro caso como o do Daniel Silveira. Ele não quer mais problema com o STF, ele não quer mais problema com a presidência da República, ele quer ter paz para trabalhar e se a atitude que tiver que tomar, ele vai tomar. Os bolsonaristas não esperavam. Achavam que o Arthur Lira ia deixar por isso mesmo e estão assustados agora. Ninguém sabe o que pode acontecer, mas ele disse que não quer a repetição do que aconteceu com o caso Daniel Silveira. Vamos ver as notícias? Eu vou ouvir já já sua opinião no WhatsApp, porque de maneira oficial vai ser liberado agora o sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro. Responde aí no WhatsApp para mim. Você acha que o Bolsonaro se vacinou ou não? É uma mensagem de voz curtinha para eu tentar ouvir todo mundo. Pode ser? Eu vou compartilhar a tela, vamos ler juntos aqui, bora, já fui, vem aqui comigo. CGU autoriza o fim do sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro, olha só, agora é oficial, tá, oficial, olha só. A Controladoria Geral da União confirmou nesta segunda-feira que decidiu autorizar o fim do sigilo do cartão de variação do ex-presidente Bolsonaro. Em parecer, a CGU deu provimento a um recurso que questionava a decisão do Ministério da Saúde de negar as informações sobre data, local e fabricante de vacinas tomadas por Bolsonaro. A decisão baseou-se no fato de que a informação referente ao status vacinal do ex-presidente da República foi tornada pública por ele mesmo, de modo que não se aplica ao objeto do pedido a proteção conferida pelo artigo 31, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 2011, Lei de Acesso à Informação. Diante disso, conclui-se que o acesso às informações pessoais solicitadas é compatível com a finalidade pelo qual o dado pessoal foi tornado público pelo próprio titular. O que está falando é o seguinte, a gente quer saber se o Bolsonaro se vacinou ou não. E para não divulgar, ele disse que isso era um dado pessoal. Eu não vou divulgar porque é um dado pessoal, mas o próprio Bolsonaro falou, eu não me vacinei. Então ele não faz questão desse sigilo, porque ele mesmo deu a informação de não ter se vacinado. Se é verdade ou não, não importa. O que importa nesse caso é, Bolsonaro não se preocupou com a sua privacidade. Então esse dado pode se tornar público. Com a decisão da CGU, caberá agora ao Ministério da Saúde informar a quem solicitar se constam ou não nos bancos de dados da pasta Registros de Vacinação de Bolsonaro contra a Covid-19. Caso haja registros, o Ministério deverá fornecer à solicitante a data, o local, o laboratório de fabricação e o nome do imunizante aplicado no ex-presidente. Em 15 de fevereiro, a coluna já havia noticiado que a CGU havia decidido autorizar a quebra de sigilo de dados do cartão de vacinação de Bolsonaro. À época, a CGU acabou adiando sua decisão até concluir uma investigação sobre uma suposta inserção de dados falsos no cartão de vacinação do ex-presidente. A investigação da suposta adulteração do documento começou ainda sobre a gestão do ex-ministro Wagner do Rosário, que chefiou a CGU no governo Bolsonaro, mas ainda não foi concluída. O temor de integrantes da alta cúpula da CGU era autorizar a quebra de sigilo de um cartão de vacina que poderia conter informações falsas. Em janeiro, o site hacker Anonymous divulgou um suposto cartão de vacinação no qual constava a vacinação de Bolsonaro contra a Covid no dia 19 de julho de 2021 na Unidade de Saúde de São Paulo. Então amanhã, muito provavelmente, nós vamos saber, porque basta alguém perguntar. O Ministério da Saúde agora pode fornecer essa informação, caiu o sigilo de, do cartão de vacinação, alguém vai perguntar e nós vamos saber agora, mas é de maneira oficial. Agora não tem eu acho, não, agora vai ser de maneira oficial, nós vamos saber se o Bolsonaro se vacinou ou não, beleza? Cadê? É, Angelina, boa noite, o Bozo se vacinou sim, porque ele tinha um cilindro de oxigênio no Palácio da Alvorada. Vamos ver, agora quem perguntar vai receber a resposta, amanhã a gente deve estar sabendo, viu? Cadê? É, Arlete, se Larápio se vacinou, tenho quase certeza... É, Tonho da Lua, pensemos, se ele tem cartão de vacinação de Covid, é óbvio que se vacinou. Não, mas não é que ele tem cartão de vacinação, é que assim, tem registros lá no Ministério da Saúde, né? Tem registros lá, vamos ver o que, que consta nesse registro. Assis Brito, Zanin e Dino no STF, Lewandowski no lugar do Dino como ministro, Cássio e Crente Caçados e a esquerda podendo indicar duas mulheres com tanto, como tanto queremos... Assis, Brito, deixa eu te falar uma coisa. <risos> Criatividade, viu? Criatividade. O Lewandowski já falou que ele não vai repetir o erro do Sérgio Moro. Ele não vai sair da magistratura para ser ministro. Ele não vai cometer esse erro. Foi o grande erro que ele acha que o Sérgio Moro cometeu, que ele não poderia ter feito isso, abandonar de ser juiz para virar ministro da justiça. Então ele não vai fazer. Isso daí ele já declarou que não vai fazer, viu? E de resto, o Lula não vai perder uma pessoa competente aqui para colocar lá, o Flávio Dino ele já é senador, já está perdendo um senador para ter um ministro, aí ele vai perder um ministro para ter um ministro do Supremo, com outros nomes que ele pode indicar, então não é plausível, não é plausível que isso aconteça para já, depois ninguém sabe, né? É... Zanin, ministro do STF, Ana Lúcia, sim. É... Marcos, o senhor não pode perguntar? Qualquer pessoa pode perguntar, a questão é que já deve ter lá, já deve ter uma fila de perguntas lá, que eles não responderam porque não tinha lei. Então não tem necessidade de ninguém perguntar, porque provavelmente eles já perguntaram e a informação foi negada. Então agora eles vão soltar para quem perguntou. Então provavelmente quem já perguntou vai receber resposta antes, né? É saber quando que vai publicar só. Cadê? Ué, o Will, Fátima, além de ter vacinado, ele também pegou a Covid. Pronto. É, News em 2026, Cássio Conká e o Terrivelmente Evangélico estarão cuidando do TSE Medo. É presidente e vice. Presidente e vice, né? Bora, deixa eu pegar outra notícia aqui. Responde no WhatsApp. Você acha que o Jair Bolsonaro se vacinou? Porque eu falo para responder no WhatsApp vocês ficam respondendo por escrito. Aprendam a atender comandos simples. Responda lá no WhatsApp que eu quero ouvir sua voz, tá? Bora, continuemos aqui. Recado de Lira assusta radicais. Câmara não será cercadinho nem palanque. Olha só o Lira. A reprimenda pública que Arthur Lira publicou em suas redes sociais em razão do discurso transfóbico de Nicolas Ferreira, foi entendida por líderes do Congresso como um recado claro de que o presidente da Câmara dos Deputados não deverá tolerar na atual legislatura os excessos dos chamados parlamentares radicais. Em privado, Lira teria dito a interlocutores que o plenário da Câmara não se transformar no instinto cercadinho nem servirá de palanque para quem perdeu o protagonismo ou foi silenciado nas redes sociais. O presidente da Casa quer evitar na atual legislatura novos desgastes com o Supremo e com o Executivo como provocado por Daniel Silveira em 2022, último ano da passagem de Bolsonaro. Após ter assumido a presidência da Câmara, em fevereiro de 2021, Lira se transformou em um dos esteios da metade final da gestão Bolsonaro no Congresso. Essa posição teve alto custo pessoal em termos de imagem ao deputado, afirma um interlocutor dele. Lira foi muito pressionado a aceitar a abertura do processo de impeachment contra o ex-presidente e acusado de ser conivente com os excessos dos radicais e seus ataques ao STF, por exemplo. Por isso, a manifestação de Lira contra Nicolas, neste momento, foi lida como um sinal de que, após a vitória de Lula, na disputa pelo Planalto, os tempos mudaram na Câmara e não haverá proteção irrestrita aos bolsonaristas na casa. Cercadinho era o espaço onde o ex-presidente Bolsonaro, sempre rodeado de apoiadores, costumava fazer afirmações polêmicas e algumas até criminosas. Também na legislatura passada e no início deste ano, vários parlamentares bolsonaristas chegaram a ter as suas redes sociais bloqueadas por decisões do STF após terem disseminado notícias falsas. Então, olha, eu falo pra vocês, uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula, né? O pessoal vai se enquadrar, o Arthur Lira não quer mais saber dessa palhaçada que aconteceu nos últimos quatro anos, não sabemos o que vai acontecer com o Nicolas Ferreira, ele foi denunciado no STF, no STF o caminho normalmente é o seguinte, você faz a, a notificação, a notícia crime, que já foi feita, um ministro é sorteado, recebe, encaminha para a PGR, a PGR dá uma analisada no caso, vê se há é indício de crime, se ela achar que tem indício de crime, ela sugere a instauração de um inquérito, aí o ministro pode instalar o um inquérito ou não, se ele instalar um inquérito, aí tem uma investigação, a pessoa vai lá, presta depoimento, tal. e aí depois o caso volta para o juiz ver se aceita a denúncia ou não. Se ele aceitar a denúncia, a pessoa é considerada ré e aí um dia vai ter o julgamento. O caminho é esse. Agora, no Conselho de Ética, a decisão é mais política. né? São políticos, deputados, julgando deputados. E ali, às vezes, é o interesse do partido, o chefão que conversa. Ali é mais político, menos jurídico. né? Maria Inês, o Bozo sempre no cercadinho e falando besteira. <risos> Cadê? É Neuza, Nicola será o boi de piranha e eu acho é pouco, eu quero mais é que ele se lasque. Dionísio, a Nicole vai ser punida. Sabe por que, que ele faz isso, gente? Porque ele quer usar o que o Bolsonaro sempre usou. Eu sempre que falei para vocês aqui, o Bolsonaro ele usa o medo das pessoas contra elas. Então o que, que ele faz? Ele pega um grupo que as pessoas não conhecem, Aí é o medo do desconhecido. Poucas pessoas convivem com o um trans no seu dia a dia. Você sabe que tem, você conhece alguém e tal, mas conviver não é tão comum. Então quando ele fala isso, ele está usando o medo do desconhecido. É igual o kit gay. O kit gay era a mesma coisa. Aquele pai que não está inteirado da educação do filho, que não vai na reunião, com medo do desconhecido ele acredita. Porque o pai que vai numa reunião que acompanha, ele sabe que nunca teve, não tem, nem nunca vai ter kit gay. Não existe isso. Mas é o medo do desconhecido, Kit Gay. E é o medo do desconhecido essa história de que... Imagina sua filha num banheiro e entrar um marmanjo de dois metros de altura falando que é mulher? É o medo do desconhecido contra as próprias pessoas. Né? Porque a criança não vai entrar no banheiro público sozinha. Ela tem que estar acompanhada dos pais. A criança acha que só usa banheiro sozinha na escola. Mas na rua, assim, ninguém usa. A criança não usa banheiro público sozinha. O pai ou a mãe acompanha o filho no banheiro. E além disso, quem muito, quem mais tem medo dessa situação é a própria trans. A trans tem medo dessa situação porque é comum as pessoas serem violentas, serem agressivas, baterem, juntar quatro, cinco querer matar, é bastante comum. E as violências sexuais acontecem normalmente dentro de casa, por parentes, por pessoas de confiança, normalmente é o padrasto. Normalmente é dentro de casa, não é trans que faz isso não, até porque o a, a trans, ela se considera mulher. Ela não vai atacar a mulher, né? A lógica não é essa. Cadê? Boa noite, Guilherme. O gesto da Michelle de aceitar está errado. Não é de cima para baixo, mas rodopiar os dedos, bem conhecido. Não sei. Não sei. Temos uma professora de Libras aqui fazendo difusão cultural. Valeu, Guilherme. Eu entendi o que você quis dizer. Cadê o Ivan? O Ivan está por aí? Ivan, se você está por aí... Eu não sei que matéria é essa que você estava falando. Manda o link no WhatsApp para a gente ler juntos. Porque eu vi várias matérias diferentes eu não sei de qual você está falando. Eu achei que ia ser uma coisa mais fácil de encontrar. Eu achei várias coisas e eu não ia ler todas, né? Então manda o link no WhatsApp que a gente lê juntos, tá? Vamos ver se eu acho aqui. Porque eu procurei tinha várias coisas. Rafael, tem país de primeiro mundo na Europa em que os banheiros do aeroporto e metrô são unissex? Bom, não sei, mas dentro de ônibus, dentro de avião, banheiro é sempre unissex, né? Continuemos, continuemos. Cadê? Real. O escândalo das Arábias acalma Lula. Com o principal adversário tendo de explicar o inexplicável, o governo toma fôlego para tomar decisões sob menos pressão. Olha só. A cara do veinho. Oh, meu Deus, a cara do veinho. Cadê o venho? Cadê o veinho? Olha o veinho aqui. ó. O escândalo... Opa. O escândalo das joias de 16 milhões e meio dados pelo Reino da Arábia Saudita ao casal Bolsonaro foi um presente ao governo Lula da Silva. Desde que o caso eclodiu. O clima no Palácio do Planalto desanuviou. Lula está mais seguro, dando menos broncas e ouvindo mais. É como se ao ver o adversário nas cordas, em torno de um escândalo sem explicação, Lula ganhasse a tranquilidade necessária para governar. Na sexta-feira, dia 10, em reunião ministerial, Lula deu o tom do seu estado de espírito. Essa reunião é quase que o recomeço de verdade do nosso mandato. É como se tivéssemos passado por uma preparação. Cada um montou seu ministério teve dificuldade para alocar... Para indicar pessoas. Este é o momento em que nós começamos de verdade o campeonato. Furo dos repórteres Adriana Fernandes e André Borges do Estadão. O episódio é puro suco do bolsonarismo de improvisações, carteiradas, militares subservientes e uma suspeita de corrupção. Em outubro de 2021, então ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, entrou no país com um relógio de 400 mil reais para Bolsonaro e seu assessor foi pego com um colar de brincos de diamantes avaliado em 16,5 milhões para Michele Bolsonaro. Até o penúltimo dia de mandato de Bolsonaro, o governo pressionou a receita para devolver as joias, mas não conseguiu provar que elas de fato seriam posteriormente incorporadas ao patrimônio público e não usadas como presente pessoal. Depois da primeira reportagem, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, passou a coordenar o vazamento de informações e vídeos comprovando o esforço de militares palacianos para reaver as joias e a retidão dos servidores da Receita que resistiram ao assédio. As pesquisas, programadas para o, fim do mês não pode, para o fim do mês, podem comprovar o tamanho do estrago na imagem de Bolsonaro, mas dados preliminares levantados pela Quest não justificam o otimismo de Lula. Segundo o um levantamento no Facebook, Instagram, YouTube Twitter, entre os dias 2 e 8 de março, as joias foram de longe o assunto mais comentado e compartilhado por eleitores próximos do lulismo. Foram mais de 43 milhões de menções ao tema, mas entre os perfis considerados bolsonaristas, o tema foi ignorado, sendo substituído por críticas ao governo Lula sobre o aumento de preço dos combustíveis. É óbvio o que ele esperava. Nas redes bolsonaristas foram menos de 9 milhões de menções. Nos perfis neutros, 24 de posts sobre o escândalo. O que ele esperava, né? Os bolsonaristas resolveram ignorar o tema por completo. Ignorar não, não postar. Eles sabem, eles sabem para não dar maior repercussão como uma família que evita um assunto incômodo, disse Felipe Nunes da Quest. Ele duvida que o caso mude a correlação de forças entre lulistas e bolsonaristas. É que esse pessoal se baseia pela rede social. A rede social não foi a urna. O Bolsonaro tinha o triplo de engajamento que o Lula perdeu a eleição. Eles se baseiam por rede social. A confiança dos bolsonaristas de que o caso não os afetará pode ser notada na reação do casal. A primeira dama foi irônica. Tenho tudo isso, não estava sabendo, já Bolsonaro mentiu. O presente que não pedi, não recebi. Ele recebeu um relógio de 400 mil do reino saudita, que não foi devolvido ao patrimônio público. Procurar, preocupados nessa quarta, o deputado bolsonarista. Nicolas Ferreira fez uma farsa transfóbica em discurso na Câmara dos Deputados para atrair o ódio da esquerda e proteger os Bolsonaros. Para variar, a esquerda caiu na armadilha. O episódio ainda tem perguntas sem respostas. Nem o Itamaraty, nem o governo saudita confirmaram se as joias. Foram realmente um presente oficial para Bolsonaro, como o ex-ministro Bento Albuquerque sustenta? Se foram, haveria algum registro oficial. Se um dos dois confirmasse o presente, o crime de Bolsonaro e seu ministro seria de descaminho de uma joia cara. Se negassem a existência do presente, ganha força a possibilidade de ser uma propina. Olha, a partir de agora, Bolsonaro vai ter que explicar o inexplicável. Como é que... As coisas estão boas para ele. A Michelle está indo de emergência lá para os Estados Unidos, ou hoje, ou amanhã. Provavelmente hoje à noite ela vai para ver o que, que eles vão falar. Porque as joias que o Bolsonaro recebeu, a, o kit masculino, vai ter que ser devolvido. Né? Obrigado, Jesus. Obrigado pelo super sticker. Valeu. Ó, o Ivan aqui. Ô Ivan, manda o um link no WhatsApp, viu, da, da matéria que você queria falar porque eu não sabia qual era, eu achei várias e eu não achei nada específico igual o que você falou. Manda aí que a gente lê juntos, tá? Manda aí no WhatsApp que eu vou esperar. Esse negócio das Arábias não pode passar em branco, cadeia para todos, disse a Sandra. É, o Bolsonaro, ele aumentou muito o comércio com a Arábia Saudita. O recorde histórico, histórico do comércio entre Brasil e Arábia Saudita é o Brasil importando 3,3 bilhões. 3,3 bilhões de dólares. E em 2021, no ano que o Bolsonaro recebeu as joias, o Brasil comprou 5,3 bilhões. Na história, o maior ano foi 3. O Bolsonaro comprou 5. Em 2019, quando ele entrou, era 1,5. 1,5 para 5,3. Quer dizer, dá 4 bilhões de dólares de diferença. 20 bilhões de reais a mais do que o Brasil vinha comprando. Então... Eu também ficaria muito agradecido se alguém me desse 20 bilhões de reais de comércio. né? Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Ricardo Cunha, boa noite, bem-vindo. Ah, e vem do Facebook, apareceu o um nome. Eu não sei porque às vezes aparece, porque não aparece, mas fico contente que apareceu. Bem-vindo, Ricardo. Vicente, boa noite, boa noite, vamos chegando. Cadê vocês aqui? É, Marilene, como o mundo dá voltas, o Marreco queria o STF. que vai chegar lá é o Zanin Marreco, invejoso. Pronto. Agora vamos lá. É, manda mensagem no WhatsApp dizendo: você acha que o Bolsonaro se vacinou ou não? Você vai responder no 14 e eu já já vou ouvir a sua opinião, tá? Deixa eu ver aqui se vocês estão mandando mensagem, deixa eu deixar a página atualizada, que eu já já quero ouvir sua opinião, escreve aí que eu já vou ouvir, tá bom? Deixa eu ver, cadê? Atualiza, 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 pronto, cadê? Tcharam, vamos ver se abre, eu não vou ouvir agora não, eu vou ouvir daqui a pouco, mas eu quero ouvir a sua opinião, beleza? Vocês vão escrevendo aí, pronto, deixa lá. Cadê vocês? É, Zanin foi muito humilhado por Moro, até que a defesa ia fazer um showzinho. Bora pra mais uma. Opa, o que aconteceu aqui? Ciro Gomes planeja quebrar o silêncio após o governo Lula completar 100 dias. Ciro Gomes ainda existe, gente. Ciro Gomes ainda existe. Olha aqui, ó. Fora dos holofotes desde o fim das eleições, quando teve ridículos 3%, Ciro Gomes está vivendo desde fevereiro em Boston, nos Estados Unidos, onde tem se dedicado a estudos informais sobre a economia política sob tutela de seu guru, o professor de Harvard Mangabeira Unger. Segundo aliados, Ciro deve retornar ao Brasil no fim de março e quebrar o silêncio após o governo Lula completar 100 dias. O resultado de suas pesquisas podem virar um livro. Olha... Ciro Gomes vai voltar no final de março sem que ninguém tenha pedido. Ciro Gomes vai quebrar o silêncio sobre o governo Lula sem que ninguém tenha pedido. Ciro Gomes vai dar a sua opinião sobre o governo Lula sem que ninguém tenha pedido. Não sei o que ele ainda quer. De verdade, assim, qual que é a dele, né? É, Arlete, cangaciro, passando vergonha. Não sei qual que é a dele, viu? Cadê? Anne, boa noite, só pude chegar agora fazendo janta enquanto assisto. Olha lá, hein? Cleide, a Globo não quer o Zanin, porque já está pensando em dar um golpe no Lula futuramente. Mas o que o Zanin evitaria? Qual que é a lógica? Não entendi, Cleide. Por que o Zanin no STF evitaria um golpe se a Rede Globo quisesse dar? Qual é a lógica? É, eu já tinha até esquecido que o Ciro desistia de si o Antônio. Agora ele vai dar a opinião de que ninguém pediu. Ele vai dar a opinião que ninguém pediu, mas tudo bem. É, estudante hostilizada por ter mais de 40 anos descobri o vídeo enquanto se preparava para apresentar trabalho chorei muito olha Bauru ficando famosa Bauru já fica famosa porque tem o, o ministro o senador astronauta né Bauru tem algumas coisas assim que me enchem de orgulho agora tem as meninas retardadas que ficam fazendo é, fazendo bullying com uma estudante só porque ela tem 44 anos gente não é uma senhora é uma pessoa de 44 anos. Olha, esta foi a pessoa zoada né, pelas meninas lá. A universitária Patrícia Linares relembrou o momento em que descobriu o vídeo no qual é debochada por três colegas de sala pelo fato de ter mais de 40 anos. O caso ocorreu na Universidade Particular Unisagrada, em Bauru. Ao G1, a caloura de biomedicina de 44 anos disse que soube da hostilização na noite de quinta-feira, dentro da sala de aula, enquanto se preparava para apresentar um trabalho. Nós tínhamos um trabalho de anatomia super difícil para apresentar. Durante o intervalo da aula, fui para o banheiro. Tinha várias pessoas olhando para mim. Pensei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Antes de eu voltar para a sala, duas pessoas, que eu não sei quem são, me chamaram. Perguntaram se eu era a Patrícia e falaram, sabia que tem um vídeo seu rolando na faculdade? Fiquei preocupada. Falei, ué, será que alguém me filmou? Falaram que não. São três meninas que estão falando mal de você. A princípio, Patrícia preferiu não assistir às imagens. Eu falei que não podia ver o vídeo porque tinha um trabalho difícil para entregar. Segundo a estudante, nesse momento a conversa foi interrompida porque as colegas do grupo dela chamaram para retornar à sala. Dentro da sala, uma terceira pessoa decidiu contar à aluna sobre o vídeo. Ela falou, Patrícia, eu não queria porque sei que vai te chatear, mas preciso te falar. Fizeram um vídeo caçoando da sua idade e me mostrou o vídeo. Eu olhei para aquele vídeo e comecei a chorar. Foi um misto de emoções, eu estava preocupada com o trabalho e ao mesmo tempo tinha acabado de ver aquele vídeo deprimente, me abalou profundamente, a tristeza que me abateu foi muito grande, eu chorei muito, quando cheguei em casa, contei para o meu esposo o que tinha acontecido, mandei para as minhas irmãs e aí tudo começou a acontecer. O vídeo viralizou no dia seguinte, na sexta-feira, em uma publicação no Twitter que já soma mais de 7 milhões de visualizações. Nas imagens, uma das universitárias ironiza. Gente, quiz do dia. Como desmatricula uma colega de sala? Logo depois, outra responde. Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada. Realmente concorda a terceira. Em seguida, a estudante que grava o vídeo disse, gente, 40 anos, não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião. Elas chegaram a dizer que a mulher não sabia o que é Google. De acordo com a assessoria da universidade, as três mulheres são maiores de idade. Ao G1, a estudante Bárbara Calisto disse que as três estão arrependidas do que falaram e que o vídeo foi uma brincadeira de mau gosto. Elas não estão arrependidas do que ela falaram, elas estão arrependidas porque deu merda. É por isso que elas estão arrependidas. Se elas soubessem que ia dar nisso, elas não tinham feito. É por isso. É pela repercussão, não é pelo que elas fizeram. O que elas fizeram, elas fariam de novo se não tivesse essa repercussão. Né? De acordo com a assessoria da universidade... Ah, acabei de ler. Ela contou que as imagens foram postadas inicialmente no Close Friends do Instagram, recurso que permite que um usuário selecione seguidores específicos, mas acabou saindo da roda de amigos e viralizou. Nunca foi nossa intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Não. Gente, as pessoas nunca querem dizer o que disseram. Interessante, né? Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos. Claro. Se imaginasse, não teria feito, mas por causa da repercussão e não pelo que elas acreditam. Além de Bárbara, as outras jovens que aparecem no vídeo são as estudantes Beatriz Pontes, Pontes, em Bauru? Família Pontes? E Giovanna Cassalatti. As ofensas relacionadas ao etarismo geraram indignação nas redes sociais. Segundo especialistas, as três alunas podem responder na justiça pelo episódio. Patrícia assistiu ao primeiro dia de aula em 27 de fevereiro, 11 dias antes do vídeo viralizar. Quando eu cheguei na universidade, algo em mim mudou. Eu não queria sair de lá. Eu senti que ali era o meu lugar. Até hoje vou um pouco mais cedo para ficar olhando tudo aquilo, porque ainda pareço aquela sonhadora que ficava falando Sério que eu estou aqui? É verdade? No mesmo dia em que soube do vídeo, a estudante recebeu apoio de colegas de faculdade que entregaram flores cartas e chocolates a ela. Ó oh, a turma aqui. Cadê ela? Aqui com as flores, né? Aquela com as flores na mão e os colegas da sala. Cadê as meninas? Cadê as meninas? Quero ver. O vídeo das estudantes foi compartilhado por várias pessoas nas redes sociais, inclusive pela sobrinha da vítima. Em uma publicação, Beatriz Linares, de 23 anos, desabafou sobre o episódio Minha tia de 40 anos sempre batalhou trabalhando sem parar, desde pequena com as irmãs para ajudar a minha avó a cuidar dela. Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas. E daí surgem três meninas que só vivem na própria bolha, gravando vídeos zombando da minha tia por ser mais velha da turma. Na mesma publicação, a sobrinha pede para um posicionamento da universidade. Que tipo de tratativa vocês vão dar a essas alunas de vocês? Que tipo de profissional essas meninas vão ser? Fico indignada aqui, né? Ao G1 Beatriz disse que a indignação foi o que a levou a, a divulgar o vídeo e a publicar o relato nas redes sociais. É, resolvi compartilhar nas redes sociais porque fiquei extremamente nervosa e chocada que ainda existam pessoas que pensem pequeno dessa forma e ainda sem pensar em como o próximo pode se sentir. O estudo é para todos e o aprendizado é algo que ninguém pode tirar da gente. A universidade publicou uma nota na rede social horas depois do vídeo viralizar, mas sem fazer menção direta ao caso. Bom, aqui só passou pano, né? A universidade só passou pano e não vai fazer nada porque quer mensalidades. Olha, assim, eu acho engraçado o seguinte. Na minha, se fosse depender de mim, no meu ponto de vista, no meu mundo... Todo mundo faria faculdade com 40 anos, não só com 40 anos. Mas assim, você começa a fazer faculdade muito novo. Você termina o ensino médio com 17 anos. E você tem que decidir o que você vai fazer para a sua vida toda. Então vai, você entrou num curso, você fez uma profissão... Aí logo depois você vai casar, aí você vai ter filho para cuidar... Aí depois você vai fazer uma pós-graduação porque o seu trabalho exige e tal... Com 40, mais ou menos, dos 20 até os 40, você já fez essa parte. Então, aos 40, poderia ser a idade de todo mundo fazer um segundo curso, talvez por prazer. Né? Imagina o cara que é de direito, resolve fazer filosofia. Oh, quero entender melhor o pensamento humano. Ou então, o cara que faz engenharia e vai fazer letras depois. Seria para ser uma coisa comum nos cursos de graduação, ter muitas pessoas nessa faixa etária de 40 anos, porque aí o filho já tá grande, perdão, o filho já tá grandinho, com 10, 15 anos, né? Ele já trabalhou, ele já se estabilizou, ele já fez uma pós-graduação, ele poderia fazer uma outra faculdade. Não sei por que elas acham que você tem que fazer uma faculdade com 17 anos e mais do que isso você tá velho. Agora, as pessoas também que defendem precisam ter um pouco de noção do que, que vocês estão defendendo, hein? Porque tem gente falando de, dessa guerreira, dessa batalhadora, como se ela tivesse 850 anos. Tem gente defendendo uma idosa na faculdade. Gente, ela tem 44 anos. Ela é uma pessoa só estudando. O problema é que ela foi debochada, mas ela é uma pessoa que não. igual qualquer um de nós aqui. Né? Ela não tem nada demais. Aí as pessoas vão defender como se ela fosse uma veinha. Ela não é uma veinha. Não é esse o tipo de defesa, né? Mas deixa quieta, bora. Vamos ver, se ela quiser ir na justiça, deve ir. Ademir, o Brasil precisa de mais advogados igual o Zanin. Agora mais juízes, tá certo, Ademir? Sandra, quem me conhece sabe, eu tiraram do contexto. Quem me conhece sabe? Por que as pessoas falam isso, né? Socorro, essas patricinhas talvez nem sejam boas alunas, eu gostaria de saber qual o nível delas. Ah, mas não precisa ser. Não precisa ser, não. Em algumas faculdades não precisa ser bom aluno para se formar, viu? Em algumas faculdades não precisa ser bom aluno para se formar. Cadê? É, eu tenho mais idade que ela. Ih. Gente, toda idade é a idade de estudar. Aprender não tem idade. Aprender não tem idade. Isso devia ser uma coisa meio óbvia. Para quem está aprendendo, então... Ah, tem uma pessoa de 40. Tá, tem uma pessoa de 30, uma pessoa de 20, uma pessoa de 50. Isso é normal, é para ser completamente normal, né? Seninha, minha esposa tem 46 e começou a faculdade agora. Parabéns, na luta. Demetros, esse é o mesmo tipo de gente da área de medicina que apoiou o bozo e atacou os médicos cubanos. Eu não entendo muito bem, de verdade. viu? Irene, tenho 58 anos e estou no quarto período de design de moda. Boa noite, mas é o que eu falo. Depois que você já tem uma profissão, que você já criou seus filhos, você, deveria ser normal as pessoas estudarem. Não dá para entender, ah, o que ela está fazendo aqui? Devia estar tá aposentada. Não, devia estar tá fazendo o que gosta, se especializando, é, vendo novos horizontes, né? A pessoa se formou com 17, ela tem que ficar 40 anos na mesma profissão? Até pode ficar na mesma profissão, mas aí ela quer ter um olhar diferente, ela quer fazer um curso diferente, né? Deixa a pessoa. Cadê? É, Mari 70 tenho 79 70 e ah, tenho 70 e me acho jovem. Tá certo. Nunca é tarde para aprender, Gevanildo. Tá bom. Eu tô esperando aqui pra ver se eu acho o link do, do Ivan. Cadê o link, Ivan? Você mandou o link pra cá? Deixa eu ver se ele mandou o link pra cá. Eu só acho que não, hein? Eu tô esperando o link. Pra... Aí eu falo, manda um link. Aí todo dia agora vai ficar alguém mandando o link. Eu não tenho tempo de ficar lendo não, viu gente? Não é má vontade não. É que eu leio muita coisa. Tô procurando aqui. Cadê o link do Ivan? Não tô achando, hein Ivan? Eu acho que você não quis. Eu acho que você não quis. Depois a gente vê então. Cadê? Mandei. Agora é difícil então é saber quem é você, né Ivan? Tá aqui. Qual é o seu DDD? Qual é o seu código? Pra eu achar aqui. Porque vocês botam qualquer foto no perfil. Como é que eu vou saber? Vocês não usam a mesma foto? Cadê? Vocês não usam a mesma foto? Qual que é? É esse link aqui? É 71? É 71? Vai, Ivan. tempo que você está falando isso aí. Fala qual que é o seu código aqui para eu procurar, rapaz. É 71? Que mandaram um link aqui. Mas eu não sei se é você, porque a foto é aleatória. Ah, é isso mesmo. É uma foto, uma foto de uma girafa no seu perfil. Vou, vou te contar. Vocês também são demais, hein? Mas não é. Você falou que era o um link da folha. É da política livre. Eu não sei o que é política livre. Opa, cadê? Vamos ler juntos aqui. Política livre. Gente, a foto do Ivan no WhatsApp é, um, é uma girafa. Vocês acreditam nisso? Deixa eu abrir aqui, pera lá. Vamos ver qual que é a notícia. Gestão Lula, vamos ver aqui. Ó. Vamos ler juntos, hein, Ivan? Vamos ver. Cadê, Ivan? É, é uma girafa, hein? Você toma vergonha nessa cara. Bora, venham pra cá. Olha, política livre. Gestão Lula assina contratos milionários com indícios de cartel do asfalto. Vamos ver aqui. Eita, tampou ali a beiradinha. A Codevasf foi entregue por Bolsonaro ao Centrão e mantida dessa forma por Lula em troca de apoio no Congresso. A Folha analisou as 56 licitações de pavimentação da Codevasf em 2022, feitas principalmente em dezembro na reta final de Bolsonaro. Desse total, 47 concorrências levaram a assinatura de contratos de 2023 já sobre Lula a maior parte das concorrências teve a participação de pelo menos uma empreiteira apontada pelo TCU com suspeita de integrar o cartel do asfalto. Os contratos resultantes desse lote somam 650 milhões. Nesse grupo de licitações, a reportagem encontrou situações que indicam a entrada de empreiteiras apenas para fazer número ou simulação de competição em concorrências, além da repetição de um padrão de divisão de mercado em regionais da Codevass verificado pelo TCU. Uma das tendências é a de baixa competitividade nas licitações. Em um setor em que há centenas de empresas com condições de disputar obras de pavimentação, as concorrências da Codevasf tiveram, em média, apenas seis participantes para os novos contratos. A auditoria do TCU mostra que, antes do governo Bolsonaro, a média alcançava o triplo desse valor, 18 concorrentes. Outro indício destacado pelo TCU se refere à queda nos descontos oferecidos pelas empresas nas licitações. Nos pregões de 2022 analisados pela Folha, o desconto médio foi de 11%. Em 2018, era 30%. Um dos casos concretos que chama a atenção é o de uma disputa em Minas Gerais, ganha por uma empreiteira do Rio Grande do Norte que fica a cerca de... 1.800 quilômetros da regional mineira da CODEVASF. Apesar do setor de construção pesada ter mais de 200 empresas em Minas Gerais, apenas quatro construtoras entraram na concorrência para um contrato de cerca de 29 milhões. A licitação foi aberta pelo sistema de pregão eletrônico, pelo qual os lances e comunicações com os pre pregoeiros são feitos online. Na abertura, da empreiteira a empreiteira Portiguar CLPT fez uma oferta com desconto de apenas 1% em relação ao preço de referência da obra. As outras três construtoras deram lances melhores, com abatimentos de 9,19 e 5,5. Porém, ao serem sucessivamente convocadas para formalizarem suas propostas de acordo com os preços finais e assim ganharem a disputa, Nenhuma das três efetivou a, vitó a vitória na prática. Duas delas nem apresentaram a proposta. A outra solicitou a própria desclassificação em razão de não possuir atestados suficientes. Estabele espaço para que a CLPT, que tinha dado o pior desconto, levasse o contrato. Fatos como esse coincidem com situações de risco indicadas em guias de combate a cartéis elaborados pela OCDE e pelo Cad que seriam de base de auditoria do TCU. A primeira delas... Ó, a matéria é longa, hein? A matéria é longa. Mas é o seguinte. O, a Codevasf é um problema sério que vai, tem que ser atacado com certeza. Ali, aguardem um pouco. Porque a situação é bem, bem mais grave do que parece. Ali está na mão do centrão. O centrão está roubando loucamente. E você vai ter que dar um jeito de parar com isso daí. O problema é... Se o TCU fizer alguma coisa, se a CGU fizer alguma coisa, eles têm que acatar. Se o Lula fizer alguma coisa, eles vão retaliar. Então o Lula provavelmente optou pelo seguinte. Vocês querem fazer um contrato fraudulento? Vocês vão fazer o contrato fraudulento, depois vão ter que reembolsar e vai ser todo mundo preso quando o TCU for para cima. Em vez de ele ir para cima, ele falou, deixa o TCU ir para cima, porque o Lula sofre retaliação dentro do Congresso. O Centrão, se o Lula tirar daqui, eles vão querer morder ali. Se o Lula tirar daqui, eles vão querer morder pra cá. Então, provavelmente, ele falou... Aguenta as pontas, deixa a investigação do TCU começar a prender as pessoas. Por enquanto, eu tô achando que é isso. Vamos acompanhar de perto pra gente ver o que, que tá acontecendo. Porque ali é um ninho de corrupção mesmo. Essa codevasse foi um problema durante todo o governo Bolsonaro. E, assim, gente, os problemas não acabaram em dois meses, né? Não dá pra gente achar que os problemas acabaram em dois meses... Tendo tentativa de golpe, tendo crise Anomami, tendo taxa Selic lá em cima, tendo os combustíveis com a volta da oneração dos, dos impostos. Então as coisas vão se resolver, vamos ter que aguentar as pontas, mas que ali é um antro de corrupção, é. A Codevasse é um problema sério, vamos ver se a gente resolve, mas é um governo que está começando, né? Dois meses, dois meses e meio. É, Josefino, quando esse governo do estado de São Paulo vai devolver parte do dinheiro confiscado do funcionalismo do estado, aposentados e pensionistas? Não sei, Josefino, tem que perguntar para o governo do estado, né? Tem que perguntar para eles, não tem ideia. Boa noite, Maria Aparecida, boa noite, boa noite, Marlene, bem-vinda, bora para mais uma, bora para mais uma? Cadê? Ah, já foi essa aqui. Oh, estudante. Roraima foi estado onde a Amazônia mais queimou em fevereiro, sabe o que, que é isso gente? É retaliação, é retaliação, eles sabendo que estão sendo atacados pelo Ibama, pela Polícia Federal, saíram queimando, eles botaram fogo mesmo, oh, deixa queimar, olha isso, olha o cenário de destruição. Com 141 mil hectares atingidos pelo fogo, Roraima foi o estado que mais queimou em fevereiro. Segundo os dados do Monitor do Fogo, iniciativa da MAP Biomas em parceria com o Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia, cerca de 57% de toda a área queimada no mês no mesmo país está no estado que também sofre com a atuação criminosa de garimpeiros que invadiram as terras Yanomami nos municípios mais afetados foram Pacaraima, a Majari e Normandia, o padrão de área queimada no, em Roraima pode estar relacionado a características climáticas e ambientais únicas do estado. Roraima está localizada no hemisfério norte, enquanto a maior parte dos demais estados se localiza no hemisfério sul. Dessa forma, enquanto o período de seca em boa parte do país ocorre entre os meses de maio e setembro, em Roraima, os meses de seca ocorrem entre dezembro e abril, pesquisadores do Ipan e do Monitor do Fogo. Em comparação com janeiro, o fogo em Roraima teve uma alta de 19% em fevereiro. Vegetações campestres nativas, como os lavrados correspondem a quase 98% do que foi queimado no estado no último mês. Os campos desempenham um papel fundamental na manutenção dos ciclos naturais essenciais para a vida, como o do carbono e do nitrogênio, além de contribuírem para a absorção e distribuição de água pelo solo. Por essa relação interdependente e complementar, medidas de proteção da biodiversidade devem considerar ecossistemas como um todo para serem seletivas para serem efetivas, ao todo 239 mil hectares foram queimados no Brasil em fevereiro, uma área 16% menor do que a registrada no mesmo mês de 2022 a Amazônia foi o bioma mais atingido com 230 mil hectares ou 90% da área queimada no país no mês eles estão destruindo gente, eles estão destruindo, tá feio viu, tá feia a situação, porque assim eles sabem que a mamata vai acabar então o que eles puderem tirar eles vão tirar, eles estão sugando mesmo, estão destruindo a floresta e é difícil você localizar as pessoas dentro da floresta. Então se eles saem de um lugar, tem pista clandestina para todo lado, eles saem daqui, eles vão para lá, eles montam outro acampamento e sabem que é difícil chegar lá. Então vai demorar, é uma retirada que está acontecendo, mas que vai demorar. E enquanto isso o pessoal tá atacando fogo, né? Raquel de depois de todo o escândalo das joias, o tal Bento ainda está mandando em Itaipu? Por enquanto ele tem mandato lá. Por enquanto ele tem mandato. Está acabando agora, né? Mas ainda tem. A nova diretoria não tomou posse ainda não. Frederico, a coisa está apertando para o Larápio e ele já está soltando a franga e devolvendo as joias. Ele não tem opção. Ele não tem opção. Se ele não devolver, vai ter busca e apreensão e vai ter pedido de prisão para ele. Não tem o que fazer, né? É, Elane, Codevasp tem dedão do Aécio, parentes por parte de mãe há muito tempo. É que assim, a gente fala assim: olha, o Lula está cometendo o mesmo erro do, do Bolsonaro, mas o governo Lula está começando. Vai ter problema para todo lado, porque você não teria quatro anos de mandato se você resolvesse todos os problemas em seis meses. Aí você poderia ter um mandato só de seis meses, né? O Lula já pensa numa reeleição porque ele já viu que o problema é tão grande que em quatro anos não dá. Ele está vendo que talvez para deixar o país em ordem, com a democracia estável, segura, talvez ele precise de dois mandatos. Por isso que ele começou a falar em reeleição, por causa do tamanho do buraco. E foram dois meses, dois meses e 13 dias de mandato, com tentativa de golpe e tudo. Então, vamos ver, porque não é, nada se resolve tão rápido assim, né? Seria bom. Antônio Fernandes, obrigado pelo Super Sticker. José Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. Jussara Professor, aos 52, fui fazer a segunda faculdade. Um dia fui parar na secretaria, pois me indignei com o deboche que a molecada praticava com o professor Baixer. É que assim, é, é... Sabe o que acontece? Faculdade no Brasil, educação. Educação em geral é um produto e é um produto caro. Então, se você fizer uma faculdade particular ou se você fizer uma pública, que acaba sendo pior que quem vai para a pública são os que estudarem escola mais cara, você vai encontrar uma gente muito imatura, muito mimada, muito protegida, muito filhinha do papai, é difícil, é difícil. A vida ainda vai ensinar alguma coisa para eles, mas eles são completamente imaturos, com 17, 18, 19 anos, são um bando de tonto mesmo, a vida é assim. Infelizmente, a gente ainda encontra bastante disso, porque... Eles são muito imaturos, são muito protegidinhos, são muito filhinhos do papai. Mas assim, o diploma no final vale a pena, né? Quem passou, acho que sabe que vale a pena depois a conquista. Valeu, Jussara. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê que mais? É... Devolvendo as joias morre o crime? Claro que não. Claro que não. Se eu roubar você, eu devolvo o dinheiro deixei de roubar? Eu roubei. Eu não posso praticar o crime. Não é porque eu devolvo, né? Se eu roubar um banco, eu devolvo dinheiro, tudo bem? Claro que não. Ele cometeu o crime. O crime dele é assim, eu acho que você está fazendo essa pergunta porque você acha que o problema são as joias. Você está pensando que o problema são as joias. As joias é a ponta que apareceu. Porque o principal problema é por que ele recebeu essas joias. O problema não é a joia em si, mas qual é o motivo que levou os árabes a darem 16 milhões e meio de reais em joias para ele. Alguma coisa ele fez que deixou os árabes tão felizes que eles falaram, olha, fica com esse presentinho aqui. Então o problema não é o presentinho, o problema é o que ele fez que deixou os árabes tão felizes que eles quiseram recompensar o Bolsonaro com joias caríssimas. E é esse que é o problema. O problema não são as joias em si, tem crime nas joias, mas é a ponta do iceberg, né? Guilhermino, um estudante da Universidade de Bauru roubou o Bauruzinho na praça, fez o Bauru ficar mais conhecido na época. Ah, isso foi acho que em 2008. Tem uma estátua feia de um, de um Bauru aqui que ficava na, na Parque Vitória Régia. Hoje tá na rodoviária. Teve isso sim, viu? Cadê? É, Ivan, fico puto ao ver o José de Souza criticando o Lula mesmo sabendo que é culpa do Lira. Não, é que assim, independente de quem é a culpa, não tem solução rápida não tem solução fácil, isso aí não tem milagre, né um governo que acabou de entrar, você tem várias coisas que você pode atacar, mas você está atacando o problema, resolver não vai resolver tão rápido assim, você começa a atacar, você vai vencendo as resistências, você vai começando a limpar a área, é fácil da boca para fora, você chama, não, bota todo mundo na cadeia, faz não um sei o quê. Mas você, às vezes você precisa começar a ver qual é o tamanho do problema. Às vezes você nem sabe qual que é o tamanho do problema. De novo, a corrupção do Ministério da Educação ainda não apareceu. Ainda não apareceu nada do Ministério da Educação, daquela, daqueles contratos de barrinha de ouro, ainda não apareceu nada. Não é porque eles não estão procurando, é porque até você dimensionar tudo leva um tempo, são dois meses e meio de governo, né? Cadê? Ó, oh. ó. Oh. Maior criminoso do Brasil é o Lula, assaltou o Brasil, deveria estar preso ainda. Na opinião do Valmir, que ninguém pediu, que ninguém perguntou e que tem uma opinião irrelevante. Valmir, não interessa o que você acha, se deveria estar preso ou não. A justiça disse que o bandido daquela história era o Sérgio Moro. Lamento te informar, você está um pouco atrasado. O processo do Lula foi todo anulado porque ele foi fraudado. E se você não sabe disso, eu lamento profundamente. Porque qualquer pessoa minimamente preocupada com política sabe. Esse processo foi anulado porque ele foi todo fraudulento. O Sérgio Moro era um juiz corrupto, bandido. E você tá tão com a visão turva que você não consegue ver. Eu acho triste que você ainda tá preso no feitiço do tempo, né? Ah, e o Lula roubou o Brasil, o Lula roubou não sei o quê. Acorda, cara. Para de passar vergonha. Chega, vira esse disco. Você, no mínimo, votou no Bolsonaro, perdeu a eleição e não se conforma. Para de se comportar como criança mimada. Para com isso. Perdeu. Sabe o que, que você tá aparecendo? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar, aproveitar que o Valmir deu a deixa. Eu vou aproveitar, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Depois eu vou ouvir o WhatsApp, viu? Eu vou aproveitar. Vamos lá pro Instagram, que o Valmir quer... Tá aparecendo essas criaturas aqui, quer ver? Vixe. Passou uma moto aqui na frente agora. Cadê aqui, Valmir? Perdi. Instagram. Olha aqui, ó. Pronto. Aqui está. Pensando o Auto Insta. Coloque seu nome aí no código QR, que nós vamos ver agora aqui uma... o Valmir. Cadê o Valmir? Olha aqui, Valmir. Tá aparecendo você aqui que ainda não entendeu que tem que virar o disco, ó. Porto Alegre dia 11 de março de 2023 O povo gaúcho aqui em Porto Alegre na capital do Rio Grande do Sul e sirva de exemplo para todas as pessoas saiam uma... para as praças, para a camisa do Brasil. Nós somos a maioria nesse país. Nós temos que mostrar que nós somos a maioria e não ao campo de concentração. Liberdade para aquelas pessoas que estão presas inocentemente e queremos a CPM já. Todas as praças do Brasil que sirva de exemplo, Praça da Restinga, Safira Leopoldina, toda a comunidade de Porto Alegre e do Brasil, vamos sair às ruas, porque se nós ficarmos com medo em casa, o comunismo vai <risos> nos engolir. Não ao campo de concentração. liberdade, liberdade, liberdade. Aí ó, Valmir, somos a maioria. 10 veinho a maioria é 10 aí. Olha aqui, ó, olha aqui. <risos> A patriota na academia. Agora olha o deboche. Olha o deboche. Ó oh, o deboche Ó oh, o deboche, ó oh, o deboche Ó oh. passa como a Mônica aqui, ó oh. oh. O negócio é debochar, cadê o Valmir? O Valmir é o patriota Ai, Valmir, acorda pra vida, meu cara, acorda pra vida, o cara ainda tá nessa. Ai, mas, mas o ladrão roubou, não sei o que, acorda pra vida, já perdeu a eleição, tem quase seis meses já, cara. A eleição foi em outubro, já teve novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já também em março, tem quase seis meses isso, né? Cecília, se vacinou sim, valeu José Carlos, cadê aqui, Cecília? Perdeu o mané inconformado, o Valmir vai rezar de joelhos na frente dos pneus e eu procurar um psiquiatra. Deixa eu ver aqui agora o, a opinião de vocês no WhatsApp. Bolsonaro se vacinou ou não? Valmir, dá sua opinião lá. O Valmir não pode dar opinião dele sobre o Bolsonaro, porque ele só sabe falar. E o Lula? E o PT? Então deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, volta pra cá. Bora, eu quero ver sua opinião. Você acha que o Bolsonaro se vacinou ou não? Vamos ouvir? Quero ouvir a sua opinião. Cadê? Real. Bora. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Cadê? Lógico que vacinou esse mentiroso doidão Valeu Professor Júnior de Fortaleza, Aquele piloto do Bolsonaro se vacinou Sim, professor, ele queria enganar os bestes. Valeu Sim, ele tomou a vacina, meu filho Muito obrigado Boa noite, Roberto Oi. Sim, ele se vacinou Oi, obrigado Professor, eu acho que ele se vacinou Esse suspense que ele fez esse tempo todo, né? É, colocando sigilo, é muito estranho. Abraço, professor Demetres. Valeu, Demetres, Cadê quem mais? Professor, quem fala é João Henrique, do Rio de Janeiro. Hum. Acredito que ele tomou todas as vacinas. Valeu. Boa noite, professor. Oi. Bom, professor. Professor Bolsonaro, eu acho que ele não tomou a vacina, não, viu? Hum. Acho que não tomou a vacina, não. Ele fraudou a vacina. Não quis tomar a vacina. O cartão tá dele lá não vale, não. Viu? Valeu. Boa noite, professor Roberto Oi. Cardoso. Fala, Salomé. Mim, ele vacinou-se sim, e muito antes do que deveria ser vacinado. Tá legal. Boa noite, professor Roberto, aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Professor, com certeza, ele se vacinou sim. É covarde. Valeu. Oi, Betão. Boa noite. Boa noite. Sou Ricardo. Fala, Ricardo. É... O vagabundo se vacinou sim. Hum? Ele é vagabundo. <risos> se vacinou com toda certeza. Boa Valeu. Noite, professor. Eu tenho certeza que o Bolsonaro se vacinou. Celso de Santa Helena, Oeste do Paraná. Valeu. Boa noite, professor. Eu acho que ele, vacina, ele se vacinou sim. Esses discursos que ele faz contra a vacina é só porque ele é pilantra mesmo. Mas ele não é louco de ficar sem vacina, não. Valeu. Obrigado, gente. Gosto muito de ouvir a sua opinião... Voltemos pra cá... Cadê vocês? Cadê? Well, a minha opinião desde o início é que ele tomou sim a vacina... Disse a Sônia... Cadê que mais? Denis? Dizia não tomar a vacina e tomou... Vamos ver... Caiu o sigilo... Amanhã nós vamos saber... Elisabeth... Sim, o Jair se vacinou com certeza... E a facada é fake... É, Frederico, o Bolsonaro se vacinou e queria vender a cloroquina para encher o Bornal... Helena, como é guloso se vacinou em outros países para gastar menos. Mas aí não vai estar no cartão do SUS, né? Se ele se vacinou em Papua, Nova Guiné, não vai aparecer no cartão do SUS. Cadê? Denis, acorda, patriotários, até quando vocês vão ficar aí falando M e o cara montado na grana? Vixe, o Denis está bravo. Flávia, o Bolsonaro se vacinou, mas um amigo meu se recusou a tomar a vacina por causa dele e morreu de covid é a história de tantos nesse Brasil, né? É a história de tantos nesse Brasil. Deixa eu ver agora quem contribuiu com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ver se você deixou uma mensagenzinha lá agora. Bora? Beleza, cadê vocês? Vamos ver. Se caiu aqui a Lei Rouanet, que vocês sabem que eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Você tá vendo, Valmir? Eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Eu adoro Lei Rouanet. Você que paga, viu, Valmir? Não pare de pagar seus impostos, não, que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, viu? Não pare de pagar. Cadê? É, Sarai Aparecida Ambrósio, muito obrigado pela colaboração. Maria Nunes Oliveira também, muito obrigado pelos seus 4 trilhões de reais. É, Antônio dos Santos Veiga, muito obrigado também, 8 trilhões de reais. É, Jueni Norma de Andrade Barbosa Queiroz, boa noite, gosto da sua aula. É só uma conversa, Jueni, a gente vai conversando aqui, né? Cadê? Manuel Aniceto do Nascimento, muito obrigado, Manuel. Vera Lúcia de Oliveira da Silva, muito obrigado. Eli Teixeira Sampaio, muito obrigado. Izoete Guimarães Filho, muito obrigado. Gente, muitos trilhões que vieram via Lei Rouanet. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, muito obrigado, viu? Cadê? Cadê? Vilma Amorim, o que aconteceu, Vilma? É, Frederico Bolsonaro se vacinou e agora vacinou. Cadê? Lívia, eu também recebo pela lei Rouanet. Você também recebe? Então é por isso que tá caindo menos aqui para mim, porque tá dividindo com você. Tá errado isso que eu tô na fila antes, viu? Rodrigues, deve estar usando o corporativo para defender o Bolsonaro. Joaquim, a besta fera se vacinou e enganou os coitados. Pronto. Gente, vamos fazer o resumo do dia? Uma live curtinha de 10 minutinhos para passar por essas notícias todas? Você não precisa fazer nada, você fica paradinho, porque acabando essa live... O vídeo já entra na sequência, tá? A live entra, a gente faz mais 10 minutinhos ao vivo. Deixa eu ver se vai funcionar aqui, ó. Porque eu troquei de webcam, é para funcionar. Se eu fizer assim, deixa eu ver, ó. Ó, oh, oh, que chique que eu tô. Vamos ver se a gente faz de novo, ó. Ó, oh, oh, a gente faz o L a câmera reage. Oh, bora, bora comigo, bora, bora, bora. Ó, oh, cadê? Ó. Oh, Bora! Beijo! Vem comigo, vem comigo, vem comigo!